0: В последнее время в СМИ все больше и больше говорят о рецессии. Рецессия в США, рецессии в Европе, в Китае, во всем мире сразу. Но стоит ли обычному частному инвестору опасаться такого страшного и не до конца понятного явления? Можно ли ее как-то спрогнозировать? Как рецессия может повлиять на накопление, семейный бюджет и наши финансовые цели? Сможем ли мы защититься от возможного урона, а если и сможем, то какими инструментами или методами? Все эти вопросы мы постараемся разобрать в текущем эпизоде. Меня зовут Дмитрий Ватаропин, я финансовый аналитик, переживший парочку серьезных глобальных рецессий, как и вы. Добро пожаловать на ежедвухнедельный подкаст о рациональном подходе к финансам для опытных инвесторов и профессионалов индустрии. Меня зовут Дмитрий Ватаропин, я сертифицированный финансовый аналитик. Начать стоит с того, а что, собственно, такое рецессия. Если говорить просто, это неотъемлемая часть цикла, экономического цикла. Экспансия – пик, рецессия – дно. Более конкретное определение в научной литературе можно найти довольно быстро. Рецессия — это замедление темпов экономического роста и спад производства. Можно даже найти более конкретное определение рецессии, как падение реального ВВП два квартала подряд, или падение реального ВВП более полутора процентов год-году, или падение уровня трудоустройства на 15% процентов и более. Но тут можно попасть в небольшую ловушку терминологии. На примере США — мы можем увидеть падение ВВП два квартала подряд в 2022 году в первом и втором квартале. Однако экономисты не посчитали этой рецессии. Если считать изменение валового продукта квартал-кварталу, то есть отношение ВВП первого квартала 2022 года к четвертому кварталу 2021 года, то коррекция очевидна. Однако если взять квартальные значения ВВП США год-году, то есть первый квартал 2022 года к первому кварталу 2021 года и, соответственно, со вторым кварталом то никакого падения больше не обнаружится. Более того, по словам министра финансов США Джанет Йелен, экономика страны чувствовала себя замечательно. Появляются рабочие места, новые рабочие места, инфляция неуклонно снижается, а потребительские расходы остаются стабильными. На деле, каждая рецессия, зафиксирована в мировой историей, очень самобытна и отличается не только по стадии развития всего общества и его технологического уклада, но и, конечно же, по географии. Также экономика каждой страны уникальна. Время, в которое рецессия происходит, также неповторимо. Условия возникновения той или иной рецессии никогда не бывают идентичны. Поэтому делать общие выводы о том, что такое рецессия, о широком и масштабном термине, задача довольно сложная. Рецессия – это неотъемлемая часть экономического цикла, благодаря которой с рынка уходят неэффективные компании. А наиболее сильные занимают их долю. Звучит такая теория неплохо, но реальность зачастую сильно отличается. В целом, в истории пока нет прецедента экономического развития без периодически возникающих рецессий. Основываясь на этом, можно полагать, что феномен неизбежен. Это закономерный и нормальный процесс перехода на новую стадию развития. В истории экономических спадов есть некоторые общие черты, которые могут дать нам хотя бы примерное представление о том, к чему стоит готовиться во время рецессии. Приведем несколько ключевых пунктов, с которыми можно столкнуться. Первое и самое очевидное – падение общего уровня доходов. Здесь все максимально просто. Поскольку по своей сути ВВП – это суммарный доход всех в стране, говоря доступным языком, то стоит ожидать снижения прибыли компаний и зарплат жителей. Этого можно и не заметить на своем примере, поскольку работодатель может пережить значительное снижение доходов какое-то время, не снижая зарплаты своим сотрудникам, но средний уровень все равно будет падать. Второе, как следствие из первого, падение общей экономической активности. Если снижается заработок, снижаются и суммарные траты. Это может еще больше усугубляться эффектом роста сбережений на черный день, когда люди и компании в ожидании еще больших проблем откладывают запланированные расходы на будущее, увеличивая накопление. Ну а если кто-то стал меньше тратить, то кто-то стал меньше зарабатывать. Третье. Рост безработицы или снижение количества трудоустроенных. Безработица – большой и на самом деле сложный показатель, расчет которого ведется по-разному во всем мире. Главная же идея заключается в повышенной вероятности роста ее уровня во время рецессии. Зарабатывая меньше, компании начинают оптимизировать расходы, нередко прибегая к сокращению штата. Неконтролируемый рост безработицы может привести к значительному снижению потребительской активности, оказывая дополнительное, пагубное влияние на экономику. Четвертый пункт – падение инвестиционной активности. Это тоже следствие снижения расходов, ведь инвестиции – это тоже затраты. Это явление влечет за собой серьезные последствия, особенно в средней и долгосрочной перспективе. Сокращение потенциальных рабочих мест, зарплат, доходов, что может нанести серьезный урон бизнесу в будущем. Можно ли предсказать наступление рецессии? Когда мы говорим о том, что рецессия пришла, это уже случившийся факт. Он основан на уже полученных данных, которые относятся к прошедшим периодам. Существует ряд так называемых опережающих индикаторов, которые могут сигнализировать о вероятности наступления рецессии в обозримом будущем. Один из самых известных – это отрицательный наклон или инверсия кривой доходности государственных облигаций. Он, к сожалению, работает не в 100% случаев, но довольно надежен по истории. Кроме него есть и различные индексы с оценкой настроения менеджеров по закупкам, данные по промышленному производству, спросу на открытом рынке и так далее. Главная же проблема заключается совершенно в другом. Даже если мы можем предсказать рецессию с высокой уверенностью, мы по-прежнему не в силах предсказать движение рынка. Динамика рынка акций в периоды рецессии в прошлом очень неоднозначна. Из 13 выбранных периодов рецессии в экономике США, 7 периодов сопровождались снижением индекса S&P 500, 5 периодов сопровождались ростом, включая недавний 2020 год с пандемией коронавируса. И один год остался практически без каких-то изменений в динамике. Таким образом, мы можем сказать, что рецессия – это снижение экономической активности, но не в силах достоверно спрогнозировать движение рынка. Четкой взаимосвязи между наступлением рецессии и падением рынка нет. Для частного инвестора рецессия опасна в первую очередь потенциальным снижением доходов от основной деятельности. Это может привести к пересмотру всего инвестиционного плана а возможно и использование части капитала для оплаты текущих расходов. Защитная часть портфеля, формируемая за счет простых и ликвидных инструментов, может снизить такой риск. Однако, формируя эту часть портфеля, инвестор снижает потенциальную доходность на длинном горизонте и жертвует вероятностью достижения своих стратегических целей. Рецессия – это феномен структурный, то есть будет затрагивать несколько сфер жизни человека одновременно. И в этом его главная опасность – Одним из негативных сценариев может стать падение инвестиционного капитала вместе с падением доходов от основной деятельности. Такой двойной удар способный выдержать финансово и психологически далеко не все инвесторы. Динамика рынка в период рецессии не поддается прогнозированию. Если мы говорим о том, к чему инвестору стоит подготовиться заранее, так это повышенная волатильность. Рецессия 2001 года после бума доткомов привела к падению широкого индекса S&P 500 на 13%, годом позже – еще на 23%. Мировой финансовый кризис 2008 года, который начался с краха рынка ипотечных бумаг в США, обвалил тот же индекс на 38,5% по итогам года. Если снижение инвестиционного портфеля почти на 40% за календарный год начинает вызывать у инвестора мысли о суициде, то не стоит заходить в акции на весь объем. Ну а агрессивному инвестору с возможностью брать на себя существенный риск не нужно закапываться в защитных инструментах, которые значительно снижают ожидаемую доходность. Ясное понимание инвестора того, как различные активы могут вести себя в периоды турбулентности, это лучшая подготовка к рецессии на стартовом этапе. Портфель инвестора должен быть сформирован изначально с пониманием того, что он будет попадать в такие периоды. Возможно, и не один раз за период своего существования. Среднегодовая доходность и волатильность рынка Рассчитанная за длительный период на сегодняшний день, уже включают в себя все прошлые рецессии, которые пережили выбранные активы. Качественно сформированный портфель – это лучшее решение как на время рецессии, так и в любой другой период. В качестве итогов давайте подведем несколько выводов, которые мы разобрали. Первое. Рецессия – это замедление роста или снижение экономической активности. Второе. Это неотъемлемая часть экономического цикла. Третье. Каждая рецессия уникальна и не похожа на другие. Четвертое. Прямой взаимосвязи рецессии с динамикой рынка нет. Пятое. Рецессия опасна в первую очередь своей структурностью и обширностью. Шестое. Эффективный инвестиционный портфель готов к рецессии уже на старте. Эпизод подготовил Дмитрий Ватропин. Если он показался вам полезным, поделитесь им с хорошим человеком. Разумных вам инвестиций.